0: 5 4 3 2 1 0. First off, we have a lift off. Hele verden lytter med, da Apollo 11 med Armstrong om bord begiver sig afsted for at blive de første mennesker på månen. for man. Efter et års opslidende eftersøgning gennem Kongos dybeste djungle, finder Stanley endelig den savnede Dr.
1: Livingstone. Dr. Livingstone. Jeg presume.
0: Henri Og Rimuhu finder ved tilfælde verdens største religiøse tempel, Angkor Wat i Kambodja, og kort efter bliver han bidt af dødbringende insekt. Du lytter til den yderste grænse Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub I denne fjerde sæson dykker jeg ned i det første og største vestlige opdagelsesrejsende i det 19. og 20. århundrede Vi skal ikke til Arktis men derimod jorden rundt og ud til den absolut yderste grænse Vi skal i kano gennem det ukendte Amerika på jagt efter Nilens udspring udforske Sydamerika og finde den største Inca-by, Machu Picchu. Dr. Livingston,
1: I presume.
0: Dr. Livingston, I presume. Måske det mest kendte citat af dem alle, når vi snakker historiske opdagelsesrejsende. 10. november 1871 ved Ujiji, tæt ved Tanganyika-søen, som ligger imellem, hvad der i dag hedder DR Kongo og Tanzania. Den valisiske amerikanske tidligere soldat, journalist, forfatter og senere, senere politiker Henry Norton Stanley har i mere end et år let efter den forsvundne skotske missionær og eventyrer Dr. Livingston som er sporløst forsvundet i sin jagt på Nilens udspring. Stanley blev berømt i sin samtid, og omtales fortsat af mange som en af de helt store opdagelsesrejsende i 1900. Men hvad drev ham til det allermørkeste uopdagede Afrika? Jagede han berømmelsen. Jeg har længe ønsket at vide mere om Stanley, så det er en fornøjelse at have dig i studiet, Jesper Kurt Nielsen. Tak fordi jeg måtte komme. Igen var jeg lige ved at sige, du har jo været her før. Du er dagligt museumsinspektør på Nationalmuseet med stor kærlighed til ekspeditionshistorie. Og så har du sammen med kollegaer på Odense Bys Museer for nylig i december sidste år fundet en dansk vinkel på en af Stanleys store ekspeditioner til Kongo. Noget i vores, jeg vil kalde det nørdede, univers vil måske kan kaldes en verdenssensation. Men det vender vi tilbage til. Men først Jesper lad os høre et lidt længere lydklip fra filmen Dr. Livingstone, den amerikanske spillefilm fra 1939, hvor de to store eventyr mødes for første gang og som skaber rammen for det berømte citat. Doctor Livingstone. I presume. Yes. Thank God, Doctor, I've been permitted to see. I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr... Stanley. Mr. Stanley.
1: You're not well, Mr. Stanley. Come in.
0: I've had fever.
1: I've been traveling day and night since I found out you were here. It's been over a year since we left Sanzibar. Sit down.
0: Then it isn't merely luck that you came. No. No, I came to find you, Doctor. To find me. Hvordan reagerede Livingstone, der pludselig dukkede op? Der er Stanley pludselig dukket op, Jesper?
1: Ja, i virkeligheden ved vi det ikke. Vi ved bare, at det ikke skete på den her måde. Fordi Nå. sandsynligvis så, så sagde Henry Stanley aldrig ordene Dr. Livingstone, I presume. Det var formodent noget, han opfandt for at gøre historien mere appetitvækkende. Livingstone beskriver ikke de her ord i sine dagbøger, og Henry Morton Stanley, han rev den dagbogsside ud, formodentlig for at skjule, øh, hvordan de mødtes. Det eneste, vi ved, det er, at øh, han kom ridende på sit æsel og ser øh, Livingstone, okay. <laughs> og så står han af sit æsel og går hen. Og hvad der så sker, og hvad de siger, det ved vi ikke. Vi må formode, at de gav hinanden et håndtryk, men det er alt, vi ved. Okay, Nå, men så så vi startet der. Hvad lavede Livingstone ude ved Tanganyika? Livingstone, han var missionær, men hans store passion, øh, som drev ham gennem hele livet, det var at finde øh, Nilens kilder, dem havde, havde man fantaseret om øh, igennem århundrede. Øh, og der var jo en stor kreds af engelske opdagelsesrejsende, som, som ledte efter dem, og de er jo alle sammen blevet berømte. Livingstone er en af dem. Øh, Burton, Speke, øh, Cameron øh, for bare at nævne nogle få, de ledte alle sammen efter øh, kilderne. Øh, og han var så en af dem, og det var derfor, han var i øh, Afrika. Han var blevet væk, eller var han blevet væk? Ville han gerne findes? Der er mange myter, fordi formodentlig var han ikke blevet væk, men det var også en del af, af tiden, sådan den, den romantiske viktoriatids øh, selvforståelse, at her var en hvid mand i det centrale Afrika, som var forsvundet. Det kan godt være, at han var forsvundet hjemme i England, men Livingstone var ikke af den opfattelse, at han var forsvundet. Han var ret godt tilfreds med at gå rundt i Afrika. Han var en ener, som egentlig var i opposition til, til resten af verden. Hvem havde sendt uh, Stanley afsted på ekspeditionen for at finde ham? Det havde Stanley selv. Okay. Han havde faktisk en drøm om, at han godt ville være berømt. Han kom jo fra meget, meget ringenkor. Øh, og på et tidspunkt finder han ud af, at øh, hvis han fandt Livingstone, så ville han blive berømt. Så det er en historie, han pitcher, som det hedder øh, for øh, New York Herald og den meget, meget velhævende ejer. Og derfor bliver han sendt afsted i øvrigt lidt i konkurrence med det kongelige, altså The Royal Geographical Society i England, som også havde sendt en ekspedition afsted. Det finder Stanley først ud af nogenlunde, samtidig med, at han lander på Zanzibar. Men han kommer altså først. Men det er jo et skub for den unge Stanley. Ja, det er et stort skub. Det er et skub på en anden måde. Som jeg sagde, så kom Stanley fra meget, meget ringekår. Han øh, kendte ikke sin far. Han kom øh, boede på et børnehjem og var grundlæggende på flugt fra den barndom hele sit liv, hvilket også gør, at der er, øh, der er historier, han fortæller, som vi ikke helt kan stole på, fordi han forsøger at dække over sin fortid.
0: Ja, og jeg husker lidt, at han, øh, inden han kommer så langt, også øh, laver nogle andre
1: ret vilde ting. Altså, han er blandt andet soldat øh, og... Han starter med, han er er jo valisisk vejsenhusbarn, vil man kalde det, og så tager han hyre på et skib, tager til USA, stikker af fra skibet, ender med at komme ind i i sydstateren under borgerkrigen, bliver taget til fange af af nordstateren, melder sig til nordstateren, hvilket vil sige, at han faktisk deserterer fra sydstateren. Det er der dødstraf for. Så deserterer han også fra nordstatshæren. Det er der også dødstraf for, og ender med at melde sig til til nordstaternes flåde. Dem deserterer han også fra. Og og, det er der også dødstraf for, eller i hvert fald potentielt dødstraf for. Så han har ting i sin fortid, som han forsøger at dække over. Man må helst ikke finde, finde ud af, hvordan hans tidlige liv har været. Men, men det, er jo, det er jo den store... Det er den store han, han vinder den store pris i Afrika ved at finde Livingstone. Men han finder noget andet. Han finder formodentlig sig selv. Og han finder en den far, han aldrig nogensinde selv har mødt, finder han i Afrika. Fordi Stanley er selv en vanskelig person. Altså du tænker på, at Livingstone kommer til at blive et, et, et faderforbillede ja, for ja, ham? er ja, en surrogat for Stanley. Den her mand, der er på flugt fra sin fattige fortid. Og sin løgne og en en lille mand med korte arme og korte ben, som måske heller ikke er så attraktiv for kvinder og for nogen i det hele taget. Han finder lige pludselig en mand i Afrika, der forstår ham. Så de her to mænd, der er i opposition til hele verden, de finder hinanden. Det er også derfor Stanley bliver længere sammen med Livingstone, end han egentlig havde regnet med. Ja, hvor længe bliver han? Jamen, han bliver der jo, jeg kan ikke huske det helt korrekt, men han, han bliver der en hel del længere og tager, tager på en enkelt afstikker, hvor de jo tager ud og kigger på terrænet, fordi Livingstone er jo opdagelsesrejsen. På det her tidspunkt, der er Stan jo ikke, ja, det eneste han forsøger at opdage, det er Livingstone. Han forsøger ikke at foretage sådan en, en geografisk efterforskning, og under normal omstændighed ville man jo straks tage ud til kysten igen, fordi øh, han skal jo fortælle den her historie, han har fundet Livingstone. Knytter de et,
0: et, et venskab, de ja. Du siger, at de, de, de bliver et faderforbillede. De, de, de knytter et de venskab.
1: Ja, Stanley, uh, Stanley glemmer aldrig uh, Livingstone. Uh, og skriver jo, han skaber også Livingstone. Fordi Livingstone var et kompliceret menneske. Men Stanley genskaber ham som en viktoriansk engel. Uh, en, en kristen kriger, der drager gennem Afrika for at opdage og civilisere og omvende. Det er en sandhed med modifikationer, han omvender en eller to i hele sit liv. Det, var, det var ikke meget. Han er det. Han er egentlig bedre til geografiske opdagelse, men, men Stanley skaber det billede, vi har af Livingstone, som vi har til den, som vi har den dag i dag. Det betyder mødet. det her. Uh, legendariske møde mm. citat, om mm. det nu er sandt eller ej
0: altså ja. møde de to imellem lyfter dem begge på en eller anden måde
1: det gør det, det, det skaber en, et nyt billede af Livingstone og det skaber Stanley manden, op, den opdagelsesrejsende manden i truppetøj og hvid truppehjem, det er jo det billede vi stadig har i opdagelsesrejsende øh, i, på det mørke kontinent, som man kaldte dengang det er et billede vi stadig har i dag det er en, det er en det er mytologisk og møde de to imellem, Jesper, skaber
0: også Stanleys fremtidige karriere, fordi denne her ekspedition, Jagt efter at finde Livingstone, øh, skaber jo flere øh, fremtidige ekspeditioner. Øh, den, han måske er mest kendt for. Øh, hvad hvad er den hedder? Den,
1: der går til det, det allermørkeste af Afrika. Den, altså, jeg, jeg kan starte med at sige... at det er kaldt øh, kongo ekspeditionen ja, i virkeligheden så er det mere kor- korrekt at kalde den transafrikanske ekspedition. Han finder jo... Han tager jo ned og finder Livingstone i 1871, kommer hjem i 72 og bliver øjeblikkeligt berømt. Og Livingstone, der var kendt i England, men ikke verdensberømt, bliver også lige pludselig verdensberømt. Fordi nu har man altså fundet den her mand, som ikke ville finde sig som måske ikke så mange vidste var forsvundet. Men det betyder også, at der er nogen andre, der får øje for Stanley's kvaliteter. Det var farligt at tage på ekspedition. Folk døde og ikke mange, der slap levende fra det. krævede en helt bestemt type menneske, og det var Stanley. Mange af de mennesker, der mødte ham, talte om hans stålgrå øjne, og når han trådte ind i et rum, så kunne man simpelthen mærke, at han var, han var drevet af en selvbevidsthed og en, og en stålvilje. Og der er én mand, der har brug for lige præcis det, og det er kong Leopold af Belgien. Hvem var kong Leopold? Kong Leopold, den anden af Belgien, han var konge for et meget, meget lille land, Og han havde ikke store kolonier som som England og Frankrig og og Holland for eksempel og Italien. Og det ville han utrolig gerne. Det ville de belgiske politikere altså ikke. Så han bliver nødt til at forfølge sine koloniale drømme som privatmand. Og han finder jo ud af, at Stanley er manden, man kan sende til Afrika for at se, om man kan skære sig en en stor lunds ud af den afrikanske kage. Øh, og derfor så bliver...
0: Så er det er øh, simpelthen en plan, øh, han, han, han laver privat, ja, uden at have ja, bælkere, sige, politiske bælgerne, Ja, der
1: er ikke interesse. Mange kolonier, til forskel fra, hvad mange tror i dag, mange kolonier var jo bare en udgift. Det krævede militær tilstedeværelse. Det krævede nogle gange, at man havde en flåde. Det krævede, at man havde en hær, folk døde, og der var i øvrigt ikke særlig mange, der på det her tidspunkt ville ud i kolonierne. Så det var en, det var en dyr om det var en bekostelig affære. Og så bare lige for at huske det, altså Livingstone kommer ikke med hjem, han bliver han bliver, og så han det er dø. ikke
0: sådan, så at, at Leopold kan sige, at nu tager jeg de her to gutter og sender dem sted. Det er kun Stanley der er kommet ja,
1: hjem. Ja, ja er gammel og dør i øvrigt også dernede. No, okay. øh, hans hjerte bliver begravet af, af hans lokale afrikanere øh, under et træ, og så bærer de hans mumificerede krop ud øh, til øh, kysten, hvor det, det så bliver sejlet hjem. Til, Afrika, til England, hvor, hvor han så bliver begravet. Wow. Men, men Leopold har brug for Stanley, Han sender ham så til, til Afrika igen, til Zanzibar, hvor alle ekspeditioner, de store ekspeditioner udgik fra. Og der tager han så ned i 1874. Han har lige nået i mellemtiden at blive forlovet i øvrigt. Han har, han har det lidt svært med damerne, fordi han er så indelukket en person, og han skammer sig også lidt over sin, sin fattige baggrund. Han finder en meget uh, ung dame, der er 17 år, Alice, hun er meget smuk, skulle jeg hilse sige, når man har set hende på fotografier. han opkalder også. Han har sådan en, 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 en båd med derned, som man, kan, som man kan sejle rundt med, som han også kalder Lady Alice. Så der tager han ned, øh, og der tager han altså øh, tværs over Afrika. Han tager, øh, møder Kongofloden uden at man på, på det sted ved, at det er Kongofloden. Man ved faktisk, der, er, der har været andre europæer, men man ved ikke, om det, er her, om det her er en arm af nilen, eller om det er kongo øh, Og den rejser han jo så af, Så han rejser øh, på tværs af Afrika og kommer hele vejen ned af congo floden øh, og gennemlever ufattelige øh, lidelser.
0: Hvem er med på den ekspedition, Jesper?
1: Der er øh, andre europæer med. De går jo, de går jo alle sammen til. Der er også, øh, altså, de dør? De dør simpelthen. Han, er, øh, han får selv malaria. De får malaria. De får jo alle tænkelige sygdomme. Og øh, jeg har selv haft malaria to gange i mit liv, en gang på Sumatra, øh, en gang i Vestafrika, og den vestafrikanske, det var svar på Tyrannosaurus rex. Altså man forstår simpelthen ikke, at folk kunne overleve malaria øh, og i øvrigt kæmpe sig vej gennem Afrika med, med, med en sådan sygdom. Stanley kunne, han havde en jernvilje, han havde også en jernfysik. Øh, de, øh, han har jo også et sted han har en cirka 120 bager med det tal han overdriver også antallet af afrikanere også for at gøre sig lidt mere betydningsfuld men 120 mand det, det er jo ekstremt stort følge det er ekstremt stort følge øh, det er der også brug for de bliver nødt til at have en masse gaver med fordi i virkeligheden så rejser de jo ikke et land der er mennesketomt der bor jo nogen i forvejen afrikanerne der bor talrige stammer der er talrige kongedømmer og hver gang man rejser igennem et område, så skal man betale øh, kor, stænger, klæde, perler, som var meget eftertragtet. Og i nogle tilfælde får han jo så ikke lov til at rejse igennem, og så er, der, så er der krig og ballade. Ja, jeg tænker, det kan ikke være helt ufarligt med sådan et stort følge også blive betragtet som en udefrakommende rig. Det, det gjorde han, og han blev også betragtet som en trussel. Og hvorfor gjorde han det? Jamen for det første var regionen, i en evig tilstand af krig lidt ligesom Europa altså man var i en evig konkurrence med sine naboer, men derudover så var det jo også et operationsfelt for de arabiske slavepatruljer så man var også vant til, når der kom fremmed så var det måske for at angribe landsbyerne og tage slaver så nogen kunne han handle med, andre de tog ingen chancer og det kostede jo afrikanske liv han blev meget kritiseret for det nogle gange overdrev han også, hvor mange afrikaner der døde formodentlig igen, fordi han, han var en person, der overdrev, fordi han var så bange for, at man, man øh, ville se ned på ham. Men det ændrer ikke ved, at man, man dræber afrikaner. Men
0: gjorde det ham så troværdigt, Jesper? Ja, hans, nu, nu sidder du og kigger tilbage på gamle kilder, når man allerede ved fra hans soldatertid, at han mm. deserterede den, mm. den ene her og deserterede den anden her, og han har måske også dægtet, gør det hans, øh, hans, hans fund, hans ekspeditioner
1: troværdige? Ja, altså man må sige, hans geografiske observationer, er jo korrekte. Og når det gælder, om man kan stole på ham som troværdig, så er spørgsmålet, hvem er troværdig? Fordi det gælder alle, også i vor egen tid, at øh, man opfatter verden forskelligt. Øh, og derfor har han måske set ting, som andre ikke har set. Sådan er det. Øh, så om han lyver mere eller mindre, end så mange andre, det kan man stille spørgsmålstegn ved. Men han, men han blev kritiseret for det. Han blev også kritiseret, da han kom hjem for, at han havde skudt afrikanere og angrebet afrikanere. Men som en datidig ekspeditions, engelsk ekspeditionsmand, der hed Cameron, sagde, at altså, valget var at blive slået ihjel og bogstaveligt talt blive slå, øh, slæbt hen til soppegryden, for nogle af de her mennesker var også kannibaler. Øh, eller også var det at skyde i selvforsvar. Og Stanley valgte det sidste med tragiske følger for afrikanerne.
0: Jeg tænker helt sikkert, at vi kommer tilbage til eftermælet, for det var mm. en, idé, mm. en af de idéer, jeg, jeg, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Vi også kunne snakke med i Jesper, mm. men konkret på den ekspedition, opdraget var hvad for
1: kong Leopold? Leopold ville handle. Leopold ville grundlæggende være rig, og han så et potentiale i Afrika. Øh, og det er det, han kan bruge Stanley til. Stanley kan komme hjem øh, og fortælle om, hvilket potentiale der er, er der et handelspotentiale, for det drejede sig jo ikke kun om at trække råstoffer ud af landet, for kolonimagterne drejede det så jo også om at handle med de lokale. Øh, og det kan det, Stanley er jo helt klart at den opfattelse, at her er der et stort potentiale. Det er meget interessant, når man læser hans bog, ikke om den her ekspedition, men den efterfølgende, øh, hvor han rejser op af kongo i stedet for, der ser han naturen, Altså han kan godt se det smukke i naturen. Han beskriver den også nogle gange som uhyggelig, men, men han ser det meget ofte som en europæisk industrialist. Han siger, at her er der et potentiale for skovhugst. Her er der et potentiale for landbrug. Og, og hans civiliserende projekt, det er faktisk, at han synes, at øh, han synes ikke nødvendigvis, er afrikanerne er men han synes, de går rundt i ledegang. De skal have et arbejde. Det er sådan, man bliver ligesom europæerne. Man skal have et arbejde. Man skal have arbejde på et savværk, eller man skal arbejde i i markerne. Han har tankesættet med hjemmefra. Var
0: var det også hans opdrag? Var det også noget, han var blevet tvunget til at kigge efter?
1: Ja, det var var en del af hans opgave. Og det er jo også det, som som, kong Leopold misbruger. Fordi han, han argumenterer jo for, at da Stanley kommer hjem, at øh, øh, man skal skabe Kongo-kolonien for at civilisere afrikanerne. Det, øh, det er jo det dark continent, det mørke Afrika. De skal oplyses, de skal kristnes, og de skal civiliseres ligesom, øh, ligesom europæerne. Øh, og, øh, men det er ikke det, der er Leopolds øh, mission. Men Stanley tror, at det er det, der er hans mission. Og Stanley bliver misbrugt, og han bliver også for eftertiden taget til indtægt, for noget, der egentlig ikke var hans ambition, men var kong Leopolds ambition. Prøv at komme med et eksempel på,
0: hvordan han bliver... Misbrugt eller brugt som sønnebuk, hvis man kan sige det sådan.
1: Da han kommer hjem fra den her store Kongo-ekspedition, der stiger hans berømmelse jo til helt uanede højder. Og det er en af verdenshistoriens største ekspeditioner. Uanset om vi ser det med et nutidigt kritisk blik på kolonialisme, og at han går i krig med lokale afrikaner, så havde Stanley i også en opfattelse af, det det siger han helt offentligt og skriver, han forstod godt, at afrikanerne angreb ham. Han var ikke blevet inviteret, og det var deres land. Øh, men han kommer jo også hjem øh, øh, og kan fortælle, at der er et potentiale hernede. Men han kommer også hjem og har lavet den her transafrikanske ekspedition. Han har nærmest kortlagt hele kongofloden. floden Det er en stor geografisk ekspedition. Øh, englænderne er jo lidt misundelige på ham, fordi hm, han, er, hvad er han? Er han, han er jo dækket over, han er valiser. Øh, så hvad er han så? Er han englænder, eller er han amerikaner? Øh, så der, der er også noget misundelse, men han kommer jo, bliver jo modtaget af, af øh, Leopold, og, og Leopold kan jo så se, det er, det er manden, vi skal sende derned. Øh, og, og det bliver han jo så igen. Øh, der bliver han sendt ned i, øh, i 1879, øh, og der tager han ned for at etablere handelsstationer. Og det, der er med til at skabe hans meget dårlige eftermælde, det er, at Stanley, han, han laver handelsstationer dernede. Og han laver kontrakter med de lokale. Omtrent 80 kontrakter laver han med lokale høvdingen. De fleste er gået tabt i dag, øh, fordi Leopold II. og hans embedsmænd destruerer dem. Der, jeg mener kun, der er to, der har overlevet. Og der kan man tydeligt se, at i de kontrakter, der står, at han har lov til at etablere en handelsstation. Det vil sige bygge en bygning, en, et lager, hvor man kan have varer, således at man kan handle med de lokale. Og det, man handlede med, det var klæde, det var korstænger, det var glasperler, våben var eftertragtet, og så fik man så øh, for eksempel elfenben i, i stedet for. Men de kontrakter, der er overlevet i dag, øh, det er jo kontrakter, der siger, at man har ret til at oprette en koloni og at den belgiske stat træder i stedet for lokal kongemagt.
0: Ja, for det er jo det, man nok tænker, at det var nok, hvad skal man sige, det der lå bag ved ved, ved Leopolds idé om at sende ham derned.
1: Og det er det, det, man gør efterfølgende. Leopold den anden var jo grundlæggende utilfreds med, at Stanley er jo ikke bare en uvillig agent for for Leopold, selvom han ender med at blive en agent for den, den værste og mørkeste form for kolonialisme. Men troede ikke Stanley var klar over det? Nej, det var han ikke. Ja, det tror jeg, han bliver senere. Men da han er øh, på Kongo-floden i anden omgang og etablerer de her stationer, der tror han stadig på den civiliserende mission. Der han ikke klar over, at øh, det her det går galt. Øh, og det gør det jo efterfølgende, fordi øh, fristaten Kongo, som det jo hedder, øh, bliver jo Leopold den andens private ejendom, og Leopold har kun et sigte. Og det er og få lov til at tjene penge. Det er faktisk derfor, at de andre europæiske magter får lov til at etablere den her koloni. Det er fordi, der er ikke noget magtaspekt i det. Han skal bare civilisere afrikanerne. Så det er man ikke så bange for, englænderne er jo heller ikke bange for, eller franskmændene, af den her lille nation skær den her, den her skive ud af den afrikanske kage. Men målet er at udnytte afrikanerne på det groveste. Og det, bliver, det ender med at blive en rejse ind i mørkes hjerte. og det bliver Stanley en agent for og det er det der skaber hans eftermæle men Stanley var på mange måder mindre racistisk end de belgiske officerer der kom efter og de engelske officerer påtaler det meget ofte at han ikke vil have at de behandler afrikanerne så dårligt det ændrer ikke ved at han selv slog afrikanere og det skal jeg ikke undskylde jeg skal blot sige at Stanley kom fra en tid hvor man blev slået som barn som voksen i militæret, som sømand. Man slog sin hustru, man slog sin børn, alle slog hinanden. Og når man så kom til Afrika, så slog man endnu mere. Det var et sprog, alle forstod. Ja. Det var det. Og dernede, der var så ingen til at holde en tilbage, så der slog man ekstra hårdt. Øh, man kan sige, at hans eftermæle bliver, bliver endelig ydelagt på den efterfølgende min Pasha-ekspedition. Ja, Jesper, for det er jo en af de ting, jeg rigtig gerne vil også tale om i dag, i min Pasha-ekspeditionen. Fortæl om den. Det er, det er på mange måder den mærkeligste ekspedition, som Stanley han tager på. Det er igen for, øh, for at redde en, som er forsvundet i Afrika. Og i min pasja, blot for at nævne ganske kort, hvem han var som person. Altså en, der måske heller ikke vil findes. Ja, og øh, Afrika er altså også et kontinent, der drager øh, ekscentriker. Øh, der er faktisk en engelsk historiker, der på et tidspunkt har sig sagt om den her øh, tid og de opdagelsesrejsende, der tog ned, at øh, mange af dem var på flugt. De var på flugt fra dårlig økonomi, illegitime børn, spillegæld, koner, gale møder, men meget ofte så var de også på flugt fra sig selv. Og Emin Pasha er i den grad en af dem, der er på flugt. Han er, han er faktisk tysk læge, som ikke kan få lægeautorisation i, i Tyskland, så han bliver så læge i det ottomanske imperium, altså Tyrkiet. Øh, og der, bliver han, øh, øh, der kommer han så til at arbejde i, i Albanien, som er, som er under det ottomanske imperium på daværende tidspunkt. Og der har han så en, en affære med den lokale Pasha's hustru. Der er navnet, der er han fået ja, nyt navn. Ja, det, det, det er sådan en titel, han også tager senere hen, fordi på et tidspunkt så, så dør den her Pasha, og så tager han Emin Pasha, han tager jo, som i øvrigt også er, er konvertit, han kommer til islam, han tager så til Tyskland, og der tager han så sin elskerinde med, øh, hendes fire børn, og så tager han en masse tjenestefolk med og fire slave, Øh, fire slavekvinder tager han også med, og på et tidspunkt så stikker han altså af, så han ender så øh, ned i Sudan. Det er jo sådan et meget vigtigt sted for for Britterne, øh, fordi øh, Suezkanalen og Egypten er jo sådan øh, er, er generelt meget vigtigt for for England, og fordi det drejer sig om adgangen til deres store koloni Indien. Så der bliver han sådan en slags lokal guvernør, og så er der jo alt balladen dernede, der er et, et, et islamisk oprør, hvor Madiens tropper jo angriber englænderne, og, og øh, i Khartoum, der sidder den, den generalguvernøren, Chinese Gordon, som han hedder og ender med at blive, blive myrdet af, af Madiens tropper. Og så øh, siger englænderne, de Alle de der navne, Jesper, der, Chinese Gordon. Ja, Ch- ja. ja, men det er, det er bare, den victoria er bare en, en <laughs> verden fyldt med spændende personer, ja. og, og vi kunne sidde herfra til tidernes ende og fortælle om viktorianske helte og anti-helte. Øh, Chinese Gordon havde, havde tjent sine spore i, i Kina under, under øh, de engelske krige derovre. Øh, der er mange af de der personer, men, men englænderne er jo grundlæggende sure over at man ikke har gjort noget for, for at redde Gordon men, men Gordon han er, han er også en, en religiøs kristen fanatiker der nok ikke ville reddes det var nok på en eller anden måde er der, nogen, der er nogen der er argumenteret for at han godt ville dø på højden af sin karriere øh, dem har der også flere af dem er der dødsøgere, dem er der mange af i ja. tiden. Ikke? Man tager også ud for, for at dø heroisk i stedet for i regnestenen derhjemme. Men i min Pasha, englænderne er vrede over, at øh, man ikke har gjort noget for at redde ham, så man vil sende en undsættelsesekspedition af afsted. Og så beder man selvfølgelig Stanley om at tage ned og redde ham. <laughs> øh, og det igen. gør man i 1887. Og øh, grundlæggende kan man sige, at den her gang, der får han så besked på at tage... En masse engelske officerer med Og det der er interessant Det er at da han er på den her Kongo ekspedition Altså der hvor han opretter handelsstationer øh, Der har han jo En dansker med øh, Han har faktisk to danskere med øh, Og den ene han hedder Albert Christoffersen øh, Og øh, men han er så ikke... Albert Christoffersen kan han enormt godt lide. Men på den her ekspedition, der har han altså engelske officerer med.
0: Og jeg vil bare lige sige, at vi venter lige tilbage Albert, til Albert Christoffersen. Ja, da,
1: vi, vi venter lige. Vi, ja, det er ikke som en
0: suspense, for ja, der er, er en fantastisk spændende vinkel ja, på den. Ja,
1: Albert er vi ikke færdige med. Nej, det er vi ikke. Stanley bliver sendt afsted. Ja, og han har de her engelske officerer med, og det er jo officers and gentlemen. Det kan man også se på billedet. Det er selvbevidste mænd. Mange af dem kommer også fra en meget velstående baggrund og det er med stort stor snurbart og stramme officersjakker og så videre. Og riddestøvler? Helt bestemt. Det er de er, upper crust af det engelske samfund, som man siger. Det går helt galt, og derfor så bliver øh, den her ekspedition jo en rejse ind i mørkes hjerte. Hvad mener du Al- med, det går helt galt? Altså, øh, det er blevet sagt, at, øh, og jeg tror også, at Stanley selv nævner det på et tidspunkt, at Afrika, fordi man... Hvad skal man sige? Det er så ekstremt et sted. Man har sygdommene, man har øh, det farlige miljø. Der er jo farlige dyr, øh, der er også farlige mennesker, set fra europæernes side. Øh, og i ekstremer, der får det nogle gange det bedste eller det værste frem i folk. Her får det det værste frem i folk. Og øh, når øh, Joseph Conrad, øh, han skriver sin roman, øh, Heart of Darkness, ind i hjertesmørke, så er det ikke baseret på fantasier. Joseph Conrad kendte, han vidste, hvad Kongo og hvad Centralafrika kunne gøre ved europæer, der var uden for kontrol. Og det sker på den her ekspedition. Stanley bliver på et tidspunkt nødt til at efterlade en bagtrop på grund af sygdom og på grund af andre forhold. Der er mange indre kriser i ekspedition. Kender man jo fra andre ekspeditioner, at nogle af dem går ned på grund af, at hvem er leder. Og, altså, der, der er sådan en masse indre dynamikker. Er det Conrad, der siger, at
0: Afrika, får det? Afrika kan få det Bedste og værste frem med folk.
1: Ved du hvad, jeg tror faktisk, det er et af de her citater, som rigtig mange har sagt, og hvor citatet så stammer fra. Okay. Du ved, det er, sådan, det er bare sådan en, en, det er en form for sandhed, at øh, det skete bare på den tid, at øh, de der ekstreme fare gør et eller andet ved folk. Det, det, er, lidt, det er, jo, de er jo nærmest det, det er jo lidt ligesom at være i en krigstilstand. Det samme sker jo også i helmand provinsen i dag, ikke? altså europæiske og amerikanske soldater. Nogle bliver heldemodige, og andre bliver kryster. Man ved det ikke, før man har været i en ekstrem situation. Og her, der må man sige, at med en enkelt to undtagelse, så svigter de engelske officerer. Det går helt galt. For samtidig med, at Stanley han tvinger sig ned igennem, og han tvinger sig igennem øh, junglen, De må hugge sig vej så går den her bagtrop helt amok. Øh, Hvad mener jeg med at amok? Bliver det tabt af resten af ekspeditionen? Nej, de, de bliver simpelthen de bliver sat tilbage og får at vide, at I bliver her som bagtrop, okay. fordi der er nogen, der er for syge. Øh, der er jo også mange af de lokale bærer. Jeg tror, der er, det er tæt på 500 afrikanere, der er med på den her ekspedition. Det er en kæmpe cortège-karvane af folk, der, der bliver drevet frem øh, Forsgård Stanley, Øh, han har sine, øh, sine afrikanske der gående med flodhestepisk, der driver folk frem. Og bag os, der, der har han jo øh, øh, afrikanske øh, bevæbnede mænd, der jager desertører. Altså det har også været uhyggeligt, ikke? Ej, nej, nej, nej. Øh, og desertører bliver pisket ihjel og bliver hængt osv. Jamen det er, det er uhyggeligt. er kæft. Men på bagtroppen, der sidder de her engelske gentlemen helt uden for kontrol. Og så finder de jo blandt andet ud af, at der er afrikanske damer, og dem køber de. De køber, og jeg ja, ikke som prostituerede, de køber dem som mennesker. De indleder sig på slavehandel. Og når de her afrikanske slaver først er kommet ind i lejren, så kommer de ikke ud igen. Og det gør de ikke, fordi de her engelske officerer er bange for, at så vil de fortælle om, hvad der er foregået, for de er jo blevet holdt øh, som, øh, som, slave, øh, som slaver. Den, der går allermest amok, det er en en relativt ung officer, der hedder øh, James Jameson, og han er dybt fascineret af kannibalisme, og kannibalisme eksisterede i regionen. Han køber en 11-årig pige, øh, og så får han tre afrikanere til at øh, slå hende ihjel, skære hende i små stykker, tilberede hende og spise hende. Mens han ser på, der er vidner på det, han tegner det også i sin notesbog. Nej,
0: hvor er det absurd.
1: Det er helt absurd og meget, meget uhyggeligt. Hvordan Hvordan
0: kan man have sådan en mand med på en ekspedition?
1: Det er der, hvor Stanley også fejler som ekspeditionsleder, at han nogle gange vælger de forkerte mennesker. Fordi det her er jo, når vi nu taler om den yderste grænse, så taler vi også om en ondskab, der tåler sammenligning med det værste, vi kender fra verdenshistorien.
0: Men det her, det er jo virkelig et sort kapitel, Jesper. Er, er samtiden opmærksom på det her, da nej, den ekspedition så vender hjem? Nej, han
1: dækker over det. det gør, Stan, stanley dækker Ja, han, når han skriver i sin bog i, i Min Pasha-ekspedition, så det, det nærmest, han kommer på en kritik. De dør, de her engelske officerer. Så de, der er fire, der kommer med hjem. Han, velfortjent, hvad mange mener. Helt det tror jeg også Stanley mente. Der findes et billede, hvor han står sammen med, med, fire, øh, undskyld, med tre af dem, der overlevede. Den fjerde er ikke med på billedet. Og øh, den eneste, han havde respekt for, og som ikke begik overgreb, han sidder over for, for De to andre står bager med ham. Men, men James Jameson, han, han, han dør dernede, heldigvis. Men, men i hans bog, i Min Pasha-ekspedition, der skriver han bare øh, sådan lakonisk, at, øh, at bagtroppen ikke var organiseret helt kor- korrekt. Det bliver han faktisk kritiseret for af familien. De bliver meget vrede, da han kommer hjem. At han tør vove at kritisere britiske officerer. Men han skriver jo ikke, hvad de har gjort. Fordi det ville en viktoriansk samtid simpelthen ikke have kunnet acceptere. Det ville have udstillet Stanley og hans ekspedition og hans manglende lederevner. Jeg vil så argumentere for, at det skete jo, da Stanley ikke var til stede. Fordi han kritiserer... Engelsk officerer, som, altså Stani slår også de lokale afrikanere. De gode afrikanerne nu også selv, øh, men, men det er jo ikke nogen undskyldning, men som sagt, der blev, altså, der blev gået til vaflerne dernede. Hvornår er de her historier kommet frem, Jesper? Ah, men de er jo kommet frem der, øh, inden for de sidste 20-30 år, vil jeg sige. Så det er så nyt? Ja, vil sige, man har også, man har også kendt det i samtiden. Der er jo folk, der har læst dagbøger. Men du ved, man dækker over de her ting, også fordi når man døde på ekspedition, så blev man lige pludselig gjort. Og hvis en engelsk officer, øh, hvis, hvis man fik historien om, at han var øh, endt som kannibal, og havde holdt seks slaver, jamen så ramte jo hele den engelske nation. Den nationale ære stod jo på spil, og hvad ville franskmændene så ikke sige, eller hollænderne, eller tyskerne? Øh, så man dækkede over de her ting. Men der er en, en, en forsker, der hedder øh, Tim Dille, en historiker, som har skrevet om Stanley, og han er nok den førende Stanley forsker. Og øh, jeg kan kun anbefale, at man læser ham. Han er meget kritisk over for Stanley, men han holder jo også af Stanley. Og han er en af dem, der har prøvet at sige, jamen Stanley, det kan godt være, at han en gang imellem gav afrikanerne en på goddagen, hvis de stjal, men på den anden side, når de der engelske officerer tævede løs på afrikaner, så stoppede han, når han kunne. Men han efterleder jo syge afrikanere, som blev tædet ihjel af de her engelske officerer. Der er jo nogen af dem, der får en dom, for, for at have stjålet et par kiks, så får de jo en dom, De bliver 150 piskeslag Man dør jo efter 50 Og og, og en flodhestepisk Det er flodhestehud Som bliver snoet og tørret Så det bliver stift som et bræt Og så de her skarpe kanter Altså ved første slag, der skærer man huden op Det er er simpelthen noget af det mest grusomme Man kan forestille sig
0: Jesper, lad os komme tilbage til Emin Pasha. Mm. Altså, hvor er han henne? Og, og, og lykkes det så det overordnede formål med alle de grimme historier, der er ja. åbenbart øh, dykker op i kølvandet på ekspeditionen?
1: Ja. Finder de manden? Ja, de finder manden, og så er man så i den mærkelige situation, at Emin Pasha hm, grundlæggende jo helst ikke vil reddes af Stanley. I virkeligheden så synes han selv, at han er så betydningsfuld, at han skal reddes af, af en meget større ekspedition. Øh, nu er ekspeditionen jo også fragmenteret på grund af sygdom, og nogen er blevet efterladt. Så jeg tror, Stanley når frem med omtrent 100-120 mand, eller noget af den stil. Og min Pasha synes, han er meget vigtigere end det. Så, så han har ikke rigtig lyst til at, at, at blive reddet i øvrigt, så vil han jo heller hjem til Tyskland. Så Stanley bliver jo nødt til at forhandle om, at få min Pasha med. Og ender jo også med at få ham med tilbage. Øh, men altså, det er, øh, det er en meget, meget svær proces. Og, og de bliver jo også uvenner. Stanley er jo klar over, at her har vi en mand, der ikke er helt normal oven i hovedet. Ja, hvad for, lavede
0: I passion, da de mødes? Øh, har man, har man kilder på det? Altså, vi har jo ikke et lige så legendarisk citat, som da han møder Livingstone, men... Der er ikke
1: noget markant i det møde øh, overhovedet. Det viser så også, at øh, en af årsagen til, at... at øh, i min Pasha ikke er så glad for at tage afsted, det er jo også, at nogle af de her lokale krigere han har omkring sig har en relativt stor styrke. De vil jo ikke af med ham. Han betaler jo løn. Det er jo løn han også får af den engelske stat, fordi han jo er jo en form for lokal guvernør. Og hvis de mister i min Pasha, så mister de også hans indtægt. Så her har vi altså en mand der på en måde bliver holdt som gissel, men på den anden side, det passer meget godt, for han vil ikke hjem til sin kone. Han skylder hende, altså jeg mener, hun stiller et krav om, at han skal betale 20.000 engelske pund eller noget af den stil. Det er jo en formue. Nu har han så ikke fået løn i, 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 i over et år, fordi han jo også er isoleret. Så han ender hvis nok med at få udbetalt 5.000 pund, som så hvis nok går til hans hus. Det er en kompliceret historie. Altså, det er, sådan, sådan er den her tid, og sådan er de her ekspeditionsdeltagere. Da Stante kommer hjem fra min Persia-ekspeditionen,
0: er han fortsat... Øh den helt store opdagelsesrejsen er det, ja, det er, samme niveau, som da han kommer hjem fra, er, fra den han, trans-afrikanske ekspedition? Det er
1: han, men han bliver også kritiseret, fordi man ved, at der er blevet begået overgreb på afrikaner. Man ved, at man har skudt afrikaner, fordi de bliver angrebet. Og som jeg sagde, nogle af dem brød sig ikke om fremmede på deres territorium. Det var deres ret. Nogle af dem var bange for, for slavekaravaner. Nogen var i krig med naboerne osv. Så det er der kritikken begynder ja, allerede. Ja, og så har han jo begået den fejl, at han i flere af hans bøger Øh, også overdriver, hvor farligt det er. Så når han måske har skudt en person, hvor forfærdelig dagen er, øh, så overdriver han og siger, at han har skudt 10 eller 20 eller 30. Og det bliver han kritiseret for. Man skal ikke tro af samtiden, på trods af, at vi er i et opgør i øjeblikket med vores kolonitid. Så skal man ikke tro af samtiden, var dummer, end vi var. Men hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han hele tiden er bange for, at han ikke får respekt Han er det her. Han kommer fra den her fattige baggrund. Han begår sig i et ekstremt klassesamfund. Vi kan ikke forestille os i dag, hvor meget det betyder at have det rigtige efternavn, have de rigtige forbindelser, komme fra den rigtige klasse. Han Han er en systembryder i den grad, men han er bange for, at det bliver opdaget, hvor han kommer fra. Og derfor så over, selvom det han gør er spektakulært, så skal han hele tiden smøre lidt ekstra på, Og derfor bliver farligheden også for større. Nu nævnte du nogle af de der helt vilde karakterer,
0: ekscentriker, Emin Pasha, som blandt mange andre flygter fra alt muligt andet. Stanley er jo lige sådan, selvom han så ikke bosætter sig eller gemmer sig nogle steder. Han er også lidt på flugt fra... Det han selv var, eller prøver hele tiden ja, at gøre sig ja. til en, en ny... Du fortæller, at han, han, han tager et nyt navn. Han, ja, ja. Øh, han
1: er helt, gennem hele sit liv på, på en måde på, på flugt fra, hvad han egentlig Jamen, rigtig er. Det er han. Han er på flugt, og, og det han også jæger, det er stabile familieforhold. Der er også nogen, der det må, er sagt, må være svært, når man er væk på overlange. Lige præcis. Han er jo heller ikke forladt da han kommer, kommer hjem øh, fra, fra sin, øh, fra sin øh, Kongo-ekspedition i sin tid, fordi der har han jo sagt til Alice, at han er væk i to år. Han ved godt, at han skal være væk i tre år. Og hun er jo blevet gift og gravid, mens han har været væk. Ja. Øh, men han, han, hey, han vil også godt have stabile familieforhold. Har det meget, meget svært med kvinder. Har svært ved at tale med kvinder. Men, men er ikke som sine europæiske kollegaer, som jo ligger i med afrikanske kvinder. Det er også modsætningsfyldt, samtidig med, at mange af de her engelske officerer er dybt racistiske i ordets rette forstand. Så har de jo ikke noget imod og dele seng og bord med de afrikanske kvinder. Der er Stanley anderledes. Han, han holder sin sti ren. Han synes, man skal holde afstand, både til afrikaner, men også til sine undergivende europæer, fordi han vil være en, en leder. På den måde er han også lidt usikker. Men, øh, men han er heller ikke, når han er hjemme i Europa, så er der jo foredragsturnéer, og han bliver modtaget som en helt. Og øh, det, han bryder sig grundlæggende ikke om det. Han er jo også en, en person, der er generet. Der er nu mange, der siger, at når man taler med ham, så er han en ualmindelig charmerende person, men han er grundlæggende en, en hæmmet person.
0: Jesper, er han, øh, er han klar over, han, han, han oplever den her kritik øh, af, hvordan forholdene var på ekspeditionerne, og altså mm. øh, historien om hans eftermæle, mm. som jeg helt klart synes, vi, vi, skal, vi, skal, vi skal, skal tale om nu. Mm. Er, er han
1: klar over det, mens han lever, eller bliver det først for alvor efter han stød. Nej, det er han klar over, fordi han bliver kritiseret i sin samtid øh, men han bliver både han, han bliver kritiseret af mange forskellige han møder jo den italiensk fødte men, men franske øh, ekspeditionsmand øh, de Brassa, øh, som også forsøger at, at skære en bid ud af den afrikanske kage for den franske stat og ender jo med øh, at, at skabe Kongo Brassaville, som man, man kalder det i dag, altså den fransktalende del af, af, af Kongo og det gør han jo også i, i konkurrence med, med Stanley. De mødes faktisk nede på kongo på et tidspunkt og har det rigtig hyggeligt sammen. Men, men øh, Debrasser er meget, meget kritisk over for Stanley, da han kommer hjem. Og øh, som sagt, så begynder den belgiske konge at finde ud af, at Stanley arbejder ikke helt imod det mål, som jeg vil. Så derfor er Belgien også begyndt også at blive kritisk over for Stanley. Fransmændene er kritiske over for Stanley, fordi han er jo manden, der gør alt det, som det franske imperium ikke er så dygtige til men som englænderne for eksempel er og som Belgerne lige pludselig også viser sig at være meget dygtige til og englænderne ser også ned på ham, fordi hvad er han? Er han, øh, de, han dækker jo over, at han er valiser. Øh, men er han englænder? Nej, han er, jo, han er jo naturaliseret amerikaner og taler i øvrigt også med en, en yankee accent som de siger. Så i virkeligheden har han mange fjender, og man ved jo også, at succes skaber jo modstander fjender. Så han møder meget opposition. Han får også venner. Han får også venner blandt øh, betydningsfulde øh, mennesker. Han ender som mænd også med at få støtte fra det kongelige engelske geografiske selskab, de har også været lidt i opposition med ham, ham. ikke mindst, fordi de sender jo en ekspedition sted for at finde Livingstone, men det er Stanley, der finder. Han har mange mange fjender, og alle taler ham ned, og og, og det er det, der skaber det billede, som vi har af Stanley i dag. Og det er unuanseret. Han, Han var mere end det, han, han var ikke kun en djævel. Han så faktisk mere menneskeligt på afrikanerne, end mange andre gjorde i sin samtid. Jesper, fortæl lidt om det, fordi øh, jeg husker
0: statuen af ham. Hvor står den? I øh, Kinshasa. Øh, foran, af et museum, den der statue, har stået. Ja. Så den blev savet over og væltet. Han har ja. ligget, ja. statuen, ja. mange år. Ja. Øh, med, med hovedet, kigge ud mod kongo ja. Og nu det, så vidt jeg kan forstå... På teater, at Man skal rejse den der
1: statue op igen. Det er klart, da, da Kongo bliver selvstændig og kommer til at hedde Sair, så tager man selvfølgelig et opgør med ikke fristaten Kongo, fordi den bliver jo nedlagt allerede i begyndelsen over 1900. Og det, det er faktisk det er den belgiske stat, der siger, at det her er så grumt det, der foregår i, i staten. Det er jo et overgreb, man tvangs, øh, tvangs, øh, folk til at arbejde på gummiplantagerne, hugger hænder af dem, hvis ikke de gør, hvad der bliver sagt og så videre. Det er en grufuld historie. Så det er, det er klart, at man tager et opgør med, med Belgisk Kongo, der dog var betydeligt mere reformeret end fristaten Kongo. Folk blander nogle gange de to stater sammen. Det er to forskellige ting. Men ikke desto mindre, så tager man naturligvis et opgør, og så vælter man statuen af Leopold II., der sidder på sin hest, Hvorfor han gør det i Kongo, kan man så diskutere. Han var der i øvrigt. Han har aldrig havde. været der. Nej, lige præcis. Og stændig vælter man så også. Og den ligger så øh, savet over øh, i mange, mange år. Nu er der så sket det, at man i, øh, i DR Kongo, som det hedder, har fået bygget et nyt øh, nationalmuseum. Jeg har desværre ikke set det. Det åbnede her øh, sidste år. Øh, glæder mig meget til at komme ned og se det. Øh, bygget for kori- sydkoreanske penge i øret. Øh, og øh, der har man gjort det At man udover Man udstiller øh, Hvad der ser ud til at være helt fantastiske øh, kongolesiske genstande Så har man også genrejst statuen af Leopold den anden, Og man har også genrejst øh, Statuen af, af Stanley Okay Nå. Og øh, det er jo interessant at man gør det i en tid Hvor man vil rive statuer ned I Europa Men dernede der siger man Vi bliver nødt til at formidle historien på godt og ondt Og det gør de er altså ikke ved at rive statuer ned må sige, det er imponeret over, det, det er overrasket over med den
0: historie, du har fortalt, mm. og med de ting, der har været i kølvandet ja, ja. på, på standelige ekspeditioner, at man så
1: trods alt vælger at rejse de der statuer. Men skal man fortælle den onde historie, så bliver man også nødt til at have de historiske levn. Og som sagt, jeg har jo selv arbejdet i Afrika og arbejder med afrikanske kollegaer, og de har altså nogle gange et mere nuanceret blik på historien, end vi nogle gange har i Europa. Det er meget, ja, et meget interessant at arbejde sammen med afrikanske kolleger.
0: Og nu du siger det der, det nuancerede blik på historien, mm. og også hvad de her ja. ø, karakterer gjorde for, for tiden efter ja. dem, både Stanley ja. og Livingstone, så havde jeg håbet på, at jeg kunne finde et godt tidspunkt at spille det sidste lydklip for dig, mm. øh, som er fra et... Øh, som, som bygger på citatet ja. fra, da, da Stanley og Livingstone ja. mødes. Øhm, og øh, sangen er fra, fra et band. Det er ikke et band, jeg har dyrket. Mm. Jeg har fundet det ja. via omveje. Det hedder The, ja. Moody, The Moody Blues. Ja. Og det er et nummer fra 1968, ja. som handler øh, om det her møde med, med, med Livingstone og Stanley. Og så skal vi høre det nu. Lidt af det, Jesper, mm. og så kan jeg godt tænke mig selvfølgelig bagefter at spørge dig. Altså de betød også det for popkulturen mm. så mange år efter. Men lad os lige høre lydklippet først, det kommer her. Ja. Dr.
1: Livingston I presume Stepping out of the jungle blue Into the midday sun I'm still not bound, for.
0: Sidder og... Vi sidder og rocker lidt med. Vi ja, sidder og smidler, ja. Og man kan jo selvfølgelig med den historie, du har fortalt, tænke, hvordan kan det her band lave en sang? Nu er det selvfølgelig også om Livingstone, men med på baggrund af det, du har fortalt, den mørke historie, men det skabte jo noget andet. Øh, her fra 68, om de her explorers, om de her, øh, om ja. de her opdagelsesrejsende, øh, de fødte ind i popkulturen. Er det stadig, altså det her mangefacetterede billede af de her mænd,
1: er det også skabte den? Ja, det er det. Hver gang jeg ser en Hollywoodfilm, hvor man fremstiller en ekspeditionsdeltag, eller jeg ser en tegneserie, eller hvad ved jeg, øh, en tv-film, så er det grundlæggende Stanley, der er modellen for Øh, ekspeditionsmanden i Afrika. Manden i kakitøj og trubien, der er med flodhestepisk i bæltet og en revolver i hånden. Det, det er grundlæggende Stanley, der har skabt øh, billedet af ekspeditionsmanden. Jeg synes, du sagde, at han havde fået opkaldt en, øh, en hat eller en hjelm. Efter ja, men han opfinder, øh, han opfinder en, en hat, øh, fordi... Øh, Klimaet var jo imod dem, så de forsøger jo også, man udnytter jo også teknologien. Han har jo også på et tidspunkt, har han jo på, sin, på sin Kongo-ekspedition i, i 79, der har han jo, jo dammskibe med, små dammskibe. Man opfinder også en hat, en kæmpestor kasket med en stor skygge og, og med sådan et, et nakkeskjold, der hænger ned, ikke? sådan nærmest som en gardin, som, som han kalder en Stanley-hat, som i øvrigt befinder sig i Royal Geographical Society i dag på deres magasin, hvor de i også har livingstones hat Wow. Så øh, de og ligger Jesper, formodentlig i kasser ved siden af hinanden Og Jesper, så inden vi slutter af Så havde vi et lille hook Ja, det havde vi Og
0: vi blev nødt til lige at høre, hvad det var Det ja. danske hook To ja. danskere med på Stanley-ekspeditionen ja. Som her i december Tilbage i december 2020 Var noget af en sensation. Fortæl kort, hvad i alverden det er Selvom du måske ikke kan for-
1: fortælle enden på den historie. Nej, den historie er ikke slut nu, men øh, det er sådan, at Nationalmuseet jo arbejder med, med alle museer i, i Danmark, og vi samarbejder også med Odense Bys øh, øh, museer, og de har faktisk en, øh, en meget fin øh, etnografisk øh, samling. Fordi det var der mange lokalmuseer, der havde tidligere. Nogle af genstandene har de øh, fået overleveret fra Nationalmuseet, og nu diskuterer vi om, måske skal vi have dem tilbage på Nationalmuseet. Og øh, mens vi står og ruder i kasserne, så øh, finder vi jo sådan nogle enormt flotte afrikanske genstande af en meget høj kvalitet. Og en af mine kollegaer, Martin Pedersen, der er inspektør inde på Nationalemerset, han finder faktisk et gammelt udstillingsskilt, og der står, at øh, genstandene fra Centralafrika, de er indkøbt af en kreds af fynboer, øh, og de har tilhørt en deltager på Kongo-ekspeditionen. Nå, så får jo helt ukendt for det her. Ja, det var helt ukendt. Øh, så øh, vi spørger selvfølgelig vores gode kollegaer på Odense Bys museer, om de kan undersøge lidt lidt videre. Fordi vi kan ikke se, at der står noget i registrant. Og rigtigt nok, øh, Odense Bys museer siger, jamen her står i vores registrant, at øh, der er et særligt katalog over de her genstande, som er samlet ind af Albert Christoffersen. For Albert Christoffersen, han var Fynbo, så nu hænger det hele jo sammen. Så, nu... Og Albert
0: Kristoffer var med på... Det var de to han, dansker. Ja, det, det var en,
1: og Stanley kunne utrolig godt lide øh, Albert Kristoffers. Det er rent faktisk sådan, at i hans bog om Kongo-ekspeditionen, der fortæller han om, at de skyder en stor flodhest, og øh, Albert Kristoffer, han kalder ham drengen, han er en ung mand, han er sømand. Han bliver simpelthen så begejstret, at han sætter sig op på flodhesten for at ride den, efter den er død. Det har Stanley faktisk gengivet sin bog. Der er en, en stor flot tegning, hvor man ser. Albert Christoffersen ridede på en død nej, flodhest nej, nej. og jeg kan fortælle at i en af de kasser der ligger på Odense Bys museer, der ligger våben der ligger spyd der ligger elfenbensamhorn men der ligger også tænderne efter en flodhest og jeg tror at det er min mission her i livet at påvise at de flodhestes øh, stød-tænder, de stammer fra Albert Christoffersen og den danske forbindelse til Stanley to be
0: continued sig øh, en afslutning Yes, for Som ikke er slut. Ja, lige præcis. <laughs> Tusind tak for din tid i dag. Tak fordi I måtte komme. Den yderste grænse er produceret af kontoret og, og Brunse for Nationalmuseet Radio Laut. Særlig tak til BBC, Discovery Channel og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcast.